0: Välkomna till podcasten Alla världens val Med mig Björn Bensler och Lindell. Och nu är det dags för Det val som alla som jobbar på svensk media tycker är viktigast Det vill säga valet i USA
1: Oj, det har ju varit hårt där Och lite, lite mediekritik Ja, precis, jag är lite vass där mm. eh, Nej, <laughs> men det är
0: midterms i Amerika Det är ju världsvalet då Den absolut dominerande demokratin i världen Alla trender kommer ju därifrån ungefär Det är ju då ett val som de flesta som lyssnar på den här podden är väl säkert att det är det land och den demokrati som man oftast vet näst mest om. Om man mm. tänker att man kanske vet mest om det svenska. Så vi kommer köra ett litet upplägg här som är att vi kommer djupdyka i två specifika val i USA. Mm. För det är ju inte presidentval utan det är ju midterm som de säger. Det vill säga det är två år till presidentvalet och då är det val i senaten och kongressen som är de viktigaste. Och... Vi kommer då köra, ha valt varsitt som vi har läst på lite om Och kommer eh, presentera Och då är ja. väl lite tanken att De här två valen ska liksom fånga Essensen av vad som pågår Ungefär överallt, eller hur Anders?
1: Ja, så kan man väl säga Men sen också att båda två Är ju val som också har En stor betydelse för Utgången i senaten då i alla fall Eftersom, eftersom det är swing states Så att säga båda Men ska vi försöka gå igenom lite Vad midterms Liksom Betyder då, alltså det, man, man säger midterms för att det då är mitt, i mitten av presidentperioden Och under midterms så väljer man då eh, en tredjedel av senaten Det är helt enkelt eftersom de hundra senatorerna sitter ju på, på sex år Och så väljs de då i tre steg Så att man väljer liksom, en, vartannat år väljs det, men då väljer man en tredjedel Och sen så väljer man ju också representanthuset, den andra halvan av USAs kongress Och eh, det, där, väljs ju Och där alla. väljer man ju
0: hela Ja. Det.
1: det är en sån sak man nästan man glömmer tänker jag, tycker jag att, det, att de alltså väljs vartannat år hela tiden Ja, det är en väldigt kort mandatperiod Ja, de har två år med där. Det tänker jag inte vi säga lite grann om USAs konstitution Apropå liksom, berömda ja, det
0: är ett väldigt presidentialistiskt system
1: Ja, och ett väldigt liksom Hela systemet genomsyras ju verkligen av liksom, Å ena sidan det här tvåpartisystemet Och å andra sidan Djupkopplat till det då att det, att det bara är enmans Rakt igenom Så att, så att varje val, det finns liksom inga utjämnande eh, Faktorer på det sättet Ingen idé om att det ska vara en större spridning Sen är ju kongressen Eftersom kongressen är, är ju uppdelad På så vis att, att representantsutsättning är mycket större det, Där är 435 platser Och i senaten är vi 100 Så att senaten får ju Eftersom det är två för varje delstat oavsett befolkningsmängd Så får ju det en, en ännu större regional fördelning mellan och i västens, eller i så är vi ju distrikt inom delstaterna så där den blir lite mer proportionell i, i förhållande till, till liksom populationen. Då. Men det är ändå så att, att det inte finns, det finns liksom inga förlåtande mekanismer för till exempel hur jämnt det är i ett val eller vad ett eventuellt tredje parti får eller så, som det finns i de allra flesta andra länder.
0: Ett bra sätt att tänka på USAs politiska system är att det är väldigt gammalt. Mm. Det är liksom lagar som har gällt väldigt länge Det är ett system som i grunden inte är reformerat på något sätt det är, de, Nästan alla andra demokratier har ju mycket modernare eh, spelsystem Eller förändrat ja. Det är bara jämfört med Sverige som ju har så som vi gör det Det är ju sedan 1974 mm. Det är ju liksom i förrgår Det finns ju folk som satt i senaten i USA då Som gör det fortfarande Besiktar ja. <laughs> liksom. <laughs> sig fortfarande det, så att det är ett gammalt land med gamla lagar, gamla system och en senat och en representant som befolkas av gamla människor. Det är ett väldigt gammalt system som de kommer fortsätta rulla. Så är det liksom. Och det är ja. verkligen inte proportionellt men man kan ju, en, en ganska ursäkt, eller åsikt som jag tycker man stöter på ibland är att USA skulle vara mindre demokratiskt än mm. andra länder. Och det tycker ju inte jag att man kanske kan säga.
1: Nej, nej. Det är väl, det tycker jag vi brukar försöka säga i den här podden, att det är alla, alla har sitt liksom. Det är ju en, en sak som USA har som ju inte, vi är ju att är en, vissa saker är också hyperpolitiserade att man väljer saker på lokal nivå till exempel så finns det ju val som man inte har. i Sverige. Är ja, man
0: har otroligt många fler val, man har typ ja. flera hundratusen val över en mandatperiod. Det är helt otroligt hur många val Man väljer liksom åklagare och allt möjligt. En hel, alltså man har ju en input i det demokratiska systemet från väljare som är
1: väldigt, väldigt stor. Precis, och man har också en typ av politiska tjänstemän som vi inte har i Sverige. Där liksom tjänstemannarväsendet generellt är tänkt att vara väldigt neutralt. Men i USA så byter man ut väldigt mycket mer personer när man, när man väl. Uh, när vi har maktskifte någonstans. Liksom. Så att det är så att om man ska säga vad, vad experterna säger om ett demokratiskt DS så säger Freedom House att uh, USA har 83 av 100. Som ju då, vilket då gör att de kallas ändå liksom, free, som är den bästa kategorin man kan vara. Och det de ger kritik för är ju. Alltså framförallt den utveckling som har varit de senaste åren Med liksom högre spänningen eller man ska säga Och en del politiskt våld Liksom med 6 januari och stormningen av kapitolium och så Det, det är liksom för allt det man pekar ut eh, Sen är vi ju apropå det vad man säger demokratiskt är Det är intressant att man påpekar ju att det inte finns en perfekt överföring av Folkviljan till presidentvalet Som är ju också en sån där sak Apropå vad man brukar klaga på med USA Som, som folk som man gillar att lyfta upp Alltså att elektoratkollegiet Eller Electoral College Att de, den mekanismen, den överföringen Gör att det inte blir den med, alltid med flest röster I presidentvalet som vinner Och det, det har ju också ett visst partipolitisk bias också, Att det är ju generellt så har ju varit Republikanska presidenter som vinner Utan att ha stöd sen, sen 88, då är det bara en republikan Som har vunnit med... Eh, The popular eh, vote. Med det popular vote, vet du vem det var?
0: Ja, det var George Bush
1: 2004. Ja, så var det. Så att alla andra republikaner Så hans pappa vann då hv eh, Bush vann 88 med då stöd av det där och sonen vann 2004 med också då ett folkliftstöd. Alla andra är som har vunnit, då, har vunnit eh, på det annat
0: Det är samtidigt inte det enda valsystemet där man kan vinna med inte
1: Nej, verkligen inte. Och jag menar, man kan ju säga att det där kan man ju hävda om, det går ju att säga i parlamentariska system också, att då har en statsminister som alltså vi har ju nästan aldrig en regeringschef som har 50% av folket bakom sig. Någonting annat har hänt. Men det är väl mer att det är så uppenbart när just när det bara finns två alternativ så är vi ju ändå speciellt.
0: Samtidigt så är det inget som, som säger att det måste finnas två alternativ i amerikans politik. Det är bara så det är. Konstitutionen är ju byggd inom partiväsendet. Ja, ja så det är, är checks praktiskt. and balances och allt sånt, det var ju inte tänkt att ha partier i. Och just det. Just ja, det är ju partier är ju en senare skapelse. Det är sant,
1: men det som jag tror är viktigast För att förstå det här med varför man har De här konstiga trögheterna då Med electrical conscious och så där, Det är ju för att det är en federation Alltså för att man tycker för att staterna ska ha en betydelse i sig Så det handlar inte bara om att personer ska rösta Det är liksom inte bara den enhetliga lilla staten Utan det handlar om att staterna ska ha en betydelse Och ha en makt liksom. Det är ju ett viktigt inslag som, som vi kanske Inte tänker på för att vi inte bor i en federation
0: det är också just det med att det är gammalt Jag menar tanken bakom den amerikanska demokratin Är ju att staten är en är Negativ aktör i grunden ja, Så den ska det. inte kunna göra massa saker Mot individer Utan systemet ska vara långsamt Med många vetopunkter Med begränsad makt Och så vidare liksom. alltså, Tanken är inte att ha en så effektiv förverkligande av någon slags folkvilja som möjligt Det har aldrig varit idén
1: Just det, ja men den folkviljan vi ska förhålla oss till här Är alltså eh, alla de här valen Så det är 435 val till eh, snadthuset Det är 35 val till senaten Och sen är det 39 val till olika guvernörer Som eh, vi härmed har benämnt för sista gången i det här avsnittet
0: Och sen massa borgmästare Och så massa local councils och så vidare och så vidare Ska vi göra ett svep då Anders Innan vi går in på våra två val mm. Anders kommer vi prata om senatorsvalet i Pennsylvania Jag kommer att prata om Georgias senatsval. Mm. Så typ, Hur ligger landet politiskt sen 2020? Vad har hänt mm. sen sist liksom? Vilka frågor dominerar, liksom, vad är grejen?
1: Jag tycker att det som är viktigt att prata om är att det är så jämnt. Men det kanske inte är det du, du far efter. Men det känns ju som att det finns väl överlag en jättestor diskussion liksom bara inom partierna och vad de överhuvudtaget håller på med som är intressant.
0: Det handlar ju mycket om Trump som mm. inte står på valet idag. Och BBC hade gått igenom att 35% av alla republikaner som har, är kandidater nu de 35% är alltså... Deniers av Valet 2020 Hävdar mm. att Joe Biden då är en olagligt Sittande president mm. 35% det är ju ett väldigt hög, Det är ju en väldigt viktig stor fråga eh, som liksom, eh, och, och den här Demokratival-Trump Metafrågan Överskuggar ju nästan allt annat Även eh, ja. om såklart det finns sakfrågor Som är viktigare för väldigt många väljare Inflation och bränslepriser och sådär Så är väl min bild att Det är liksom Trump är inte längre president, men han är fortfarande den individ med mest politisk eh, effekt
1: mm. och, och just det där att det, blir, det, har varit, det finns massa liksom primärval runt om i landet där det är liksom eh, vad ska man säga, mer moderata republikaner utmanas av liksom, Trump-falangen så det pågår en ganska stor Liksom strid om makten inom republikanerna tycker jag man mycket också.
0: Och där säger du väl något intressant just med moderat att en metatrend i amerikansk politik är ju att eh, demokraterna går åt vänster och republikanerna går åt höger.
1: Precis, och det är lite det. Det kommer jag prata lite om sen också. Men, men precis, jag tänkte också komma till det. Det där det, samma debatt finns i, i demokraterna. Som, det känns som att demokraterna ligger liksom tio år efter republikanerna bara i vad som, hur, hur de förhåller sig till sig själva. Det finns liksom någon slags trötthet på liksom, vad man tolkar som ett, ett liksom gammalt och för försiktigt liksom garde som styr. Och så medan liksom medlemmarna och de registrerade demokratiska väljarna är ganska taggade på andra typer av kandidater.
0: Alltså de som sitter och styr, nu ska vi inte gå in på det, här, mm. men de ledande demokraterna, Joe Biden, Nancy Pelosi... Mm. Alltså det är så otroligt gamla människor ja. De ledade demokraterna i kongressen De är liksom långt över 75 Hela hög Det är liksom folk som har varit i pension i tio år i Sverige Som sitter och bara sitter på Jag tror att snitten för Senatorerna Eller om det är ledade, Det tio år äldre demokraterna än republikanerna Republikanerna är lite mer så vet, De byter ut folk i mycket Ja högre.
1: just det, det är intressant precis. Medan demokraterna har ett mycket mer stagnerat ähm, Ja Nej men precis, vi har ju Barbara Westerholm som är över 80 I svenska, i svenska vikstan Som ju liksom är känd för det
0: Där hade hon fortfarande stått på tillväxt liksom.
1: Ja precis, alltså, hon sitter väl inte i vikstan längre ja, Nej ja, hon men... är inte längre Hon, hon drog, hon drog. Det, hade aldrig, det hade hon aldrig gjort Om hon hade suttit i vikstan Jag hade aldrig
0: Diane Feilstein Som är eh, demokraternas. Eh senator från Kalifornien gjort. Hon är svidgammal. Ja. Men ska vi gå in på våra val då? Ska jag ja. börja? Eller vad säger du?
1: Hemskt gärna. Jag, jag har ju aktivt inte läst på heller nu om, om Georgia. Bara för att få, Nej,
0: men då ska vi snacka Georgias senatsval. Ja. Och jag har valt det här. Jag har filade mellan tre. Det fanns liksom väldigt hipster valet som var... Mm. Det är ett borgmösta val i Portland mm. Portland ligger ju då som Kanske vissa vet i Oregon och där... Men det är ju också känt
1: för att vara så hipstermäckat
0: Ja, precis det. Och det var ju där som de här Black Lives Matter-demonstrationerna Där man ju kanske gick längst till såhär polis och så här. Mm. Och jag tror Biden vann där med 20% Men där leder den republikanska kandidaten i undersökningarna Mot den, hon som är demokraternas kandidaten mm. avgående Ska inte vara med. Och den absolut största frågan är hemlöshetsfrågan. Mm. Den liksom allt. De utroliga problem med det. Och det valet verkar intressant. Men det sluntade jag i för att jag kände att det är för nisch. Och sen så var jag lite sugen på den här republikanske... Jag tror det är kongresskandidaten i ett distrikt i New York. Som inte har någon chans att vinna. Men som, som för att liksom få uppmärksamhet och sprida sin kampanj... Eh, Tog sitt stöd för Han tycker då att eh, sexarbetares vardag ska liksom Bli bättre ja, och legaliseras Så han spelade in en porrfilm Och var ut på <laughs> Pornhub ja. Men eh, då kände jag ändå Nej det här går inte utan jag får ta Någonting av det som är Snackas som är viktigt och då landade det In i Georgia, jag vidde mm. egentligen inte det Men det var oundvikligt att det blev så För ja vad ska man säga Vansinnet som är Amerikansk politik är så tydlig här Att mm. det går inte Att inte se det Så i alla fall då, Georgia, de var väldigt aktuella För två år sedan kanske någon av er sitter och tänker Jo, jo så var det, det var nämligen två stycken Senatorsval i Georgia för två år sedan Ett var ett ordinarieval och ett var Ett special election för att senatorna hade avgått Han hade ju <laughs> blivit minister i Trumps Regering såklart Och fått sparken av Trump, lång historia kort Och då var det ju så att de här två Platserna i Georgia, de gick båda till ett runoff för att ingen fick över 50% procent Och då avgjordes de i början av januari 2021 Vilket ju det var samtidigt som Trump vägrade acceptera acceptera resultatet, Samtidigt som den här stormningen av Capitolium var och allt möjligt Så att de var ju väldigt, väldigt omtalade, väldigt mycket uppmärksamhet ja. De avgjorde ju då att demokraterna vann båda dem och fick då 50-50 i senaten Mm vilket gör att de har majoritet eftersom de har utslagsrösten.
1: Precis, eftersom vicepresidenten har utslagsrösten.
0: Exakt, precis. Så att då var det väldigt mycket i spotlightet. Och mm. då vann en man som heter Raphael Warnock för Demokraterna. Och han är en tidigare pastor med ett så klassiskt, tycker jag, demokratisk politiker från södern CV. Det vill säga religiös aktivism, eller engagemang, politisk aktivism, lång liksom så här community service cv Liksom en väldigt så här, ja, men väntad och rimlig kandidat mm. från den typen av miljö. Och han har ju då suttit i två år och ja, skött sig kan man väl säga. Känns som en stark kandidat i vanliga tider. Men han utmanas som en man som vi kommer att prata mer om som heter Herschel Walker. Och, ja, det här är with race om man säger så. Mm. För eh, Herschel Walker, han har ju varit lite i media, men man kan säga att det anmärkningsvärda med honom och det här inte det är att han är svart. Och det är Första gången i Georgias historia Där båda kandidaterna Är afroamerikaner
1: ah, ah. I ett
0: val Och det är bara det femte totalt i USA Där liksom de två ja, Republikanerna och demokraterna har två afroamerikanska mm. kandidater Så det är väldigt ovanligt Och i Georgia är det då ännu ovanligare Eftersom den politiska demografin Är ungefär 90% Av afroamerikanerna är demokrater mm. Och att då republikanerna Har nominerat en Afroamerikan är då ovanligt men om man läser på Herschel Walkers hemsida och hans CV, så det, jag älskar sånt här, det är otroligt, lyssna på det här. Han är former running back på Georgia Bulldogs, former mm. professional football player, co-chair of the President's Council on Sports and Fitness och CEO of Renaissance Man Food Service. Så ett väldigt fint namn för en firma som visar sig att de mest kringer kyckling. Och han har, alltså, när han spelade amerikansk fotboll på college så vann han Heisman-trophy. Vet du vad Heisman-trophy är, Anders?
1: Okay.
0: Det är lite som att ha vunnit guldbollen i fotboll i Europa. Det är, det är priset som den individuellt bästa college spelare Det är otroligt hög prestige där borta. Och då kommer ju den uppenbara frågan. Vem är den kändaste personen som har vunnit Heisman-trophy, Anders? Eh, mm, jag vet inte. OJ. Ah, ah, so ja,
1: OJ Simpson. Självklart.
0: Till jorden har det i alla fall. Ska jag, inte... jag är 90 på det. <laughs> <laughs> du vet inte. Nej, men jag har för mig att eh, OJ var ju en enorm Skitsamma ah. eh, Men i alla fall, det är liksom Herschel Walker. Så att han var jättestor favorit till att vinna nomineringen. Han hade inte gjort något politiskt innan det här kan man ju då säga. Det är hans första politiska campaign Han var jättestort favorit till att vinna nomineringen. Och han skippade alla debatter. Ledde i alla ledmätningar och plockade hem 68% av rösterna. Och jo, varför är ju då den här personen som inte har gjort politik förut inte bott i Georgia på typ 25 år, utan flyttade mm. hit för det här valet. Varför vann han det? Jo, för att han är Donald Trumps kandidat. Och hans politiska karriär tog fart 2016 när han var en tidig endorser av Trump och 2020 talade han på det republikanska konventet för Trumps räkning och liksom gjorde hela den grejen. Och Trump gav han den här Jobbet i The President's Council of Fitness liksom. mm. Och det är också Trump som har uppmuntrat Walker, enligt Walker då, att köra till senaten 2022 och Walker flyttade då tillbaks till Georgia från Texas. Trump har så otroligt stort inflytande hos gräsrötterna att mm. det här fick att andra starka kandidater inte ställa upp så att det blev liksom en enkel seger för Walker i primärvalet Trots då att han egentligen inte har bott i Georgia på länge, att han inte har gjort något politiskt och att han har lite stökigt business-CV och han har flera anklagelser om domestic abuse så tog han såklart snabbt ledningen i opinionsomsäkringen. Och i oktober fick han ett endorsement av Mitch McConnell också, som är den starka mannen i senaten för republikanerna och kan vi då presentera någon slags inte riktigt Trump kanske vinge av partiet. Så det betyder att han har stöd liksom från båda benen. Så att han ser ut som en stark kandidat. Och ja, sen dess har det gått så där kan man tycka från läktaren. För så många som kommer nya till politik så har det ju blivit det som man i USA kallar för en gaffel, eller När man liksom säger något som inte låter så bra eller fel om man får dra tillbaka sen. Joe Biden är ju en klassisk sån. Mm. Liksom, lite, lite fel ibland. Och Walker har gjort många sådana under den här. Bland annat han, han har han jobbat inom law enforcement, alltså polis. Mm. Men det visar sig att han var en honorary deputy sheriff i Cobb County Det vill säga typ liksom alltså, ja, En hederspolis Men om man tittar på hans politiska, liksom vart han står Så är det lite svårt för att Många av Trump själv och Trumps kandidater är ju ofta ganska så här De är inte så politiska Han är emot abort, vi kommer att komma till detta På frågan om Biden vann presidentvalet 2020 Så har han no clue om det var legal eller inte Ja han är mycket skeptisk till globala uppvärmningen Och politik kring det Han ska ha sagt Att han är emot det Because a lot of money is going to trees Don't we have enough trees around here? <laughs> det är det bästa klart är han pro-business Mindre mm. regulering liksom klart är han Anti-LGBT-grejerna Utan att liksom, du vet Då fokuserar man ju jättemycket på det här med transidrottares vara eller icke vara idrotts, det blir liksom mm. ja, käpphäften för att liksom ta sig in och vara emot dem. Och han tycker att homöktionskap ska vara en states right fråga, det vill säga att delstaterna ska få bestämma om det och det betyder ju parentes att han är emot det. Mm. Så det är liksom bara en stor politisk men anledningen till att Herschel Walker har blivit ett känt namn i USA bygger på att han har inte, kanske inte jämfört med Trump men jämfört med många ett ganska stökigt eh, privatliv. Mm. För den stora skandalen i den här kampanjen har inte varit att Walker väldigt tydligt Inte kan väldigt mycket om politik, inte kan väldigt mycket om sakfrågor Utan, så. utan den stora skandalen är Walkers familjeliv och mm. hans abortposition För Walker har såklart lanserat sig i Georgia som en family man, Men sen visade det sig ganska snabbt att han hade ytterligare tre barn än vad som han offentligt hävdade. Detta kommer då fram i somras efter att han hade vunnit nomineringen. Och han ska Det är, ju då i juni... det är ändå
1: verkligen, det brukar ju vara ett. Alltså, i ja. en sån skandal. Det
0: Så ja, brukar men, vara men, ett barn. Ja, du har... här får jag, att, jag, jag tycker att han var ett genie för att det han sa till medierna här, att hans kommentar var att han hade never denied having more children. Four children vilket jag tycker är genialt. Så att han ja. bara har du sjuta barn <laughs> Men han ska. Enligt då, artikeln då, som jag har läst så är hans senatskampanj Upplevde det som att han liksom hade ljugit för dem om hur mm. många barn han hade i alla fall När de drog igång kampanjen Detta ledde i alla fall till en hel del frågor Där Walker då går ut och bedyder att han alltid har brytt sig till Att han om alla sina barn och så Varav ett av hans barn alltså han går ut på Twitter Och drar ett sånt angrepp och karaktärsmål på Walker som farsa mm. Som människa, allt möjligt Hans eget barn som går ut på det Mm. Det var liksom, ja, ganska otroligt Men det man, det, man, har ju, man har ju
1: lite lagt upp för Om man har ljugit om att barnet överhuvudtaget <laughs> Existerar <laughs> Så. Ja,
0: men, ja, men, fast Det här är lite förrgående För nu kommer den riktiga story Jo, för mm. att abortgrejen Jo, för att den 3 oktober kom The Daily Beast ut med en story Om att den Abortmotståndaren Herschel Walker Såklart själv hade betalat En kvinna för att göra en abort mm. I ett fall där han var fadern Detta skulle ha skett 2009 och de var ett par Den här kvinnan hade då kvitton Och fotobevis och allt på att det här har hänt liksom. mm. Och det är ju då Snöpligt hur det kan vara så Att den här abortmotståndaren själv Men det... ja. Walker tog snabbt avstånd Från detta, han sa att han inte hade uppmuntrat Någon till någon bort, Att han ofta gav bort pengar till välgörenhet Och det går inte veta vad de används till och han hävdade också att han inte kände till den här kvinnan. Något som visade sig vara otroligt udda en dag senare då det visade sig att Walker har ett barn med samma kvinna som är fött 2012.
1: Är det här ett femte barn? Eller här, eller här, en det, är, av det, det var en av de här fyra ja. Som inte
0: var officiella mm. Så Walker sa liksom alltså att han inte kände till kvinnan Som berättade om aborten Som är en kvinna som han också har barn med mm. Så han fick ju då backa på det Och erkänna att han kände till kvinnan Det, var han liksom, <laughs> det kunde han gå med på <laughs> ja. Gällande den eventuella aborten Så har han sagt följande Och det är ganska det är också en mindblog Han säger I'm not saying she did or didn't have an abortion I'm saying I don't know anything about it. He acknowledged the possibility of having given his accuser a get well card and a check for other reasons, but said he could not remember doing so. Så so, so var det med den saken. Några veckor senare så kom en annan kvinna och berättade att han hade betalat för en abort för henne också. Men där fanns det liksom kanske inte ett get well card och kvitton och så. Och det här är liksom de senaste 4-5-6 veckorna och då tänker jag att den rimliga lyssnaren här tänker ju att shit det här måste ju vara en sån pajas Han måste liksom ha gått ner till 10% i opinionsundersökningarna när han inte kan något om politik, är påkommen med att ljuga om saker, påkommen med att ljuga om saker som ska vara hjärtefrågor för konservativa väljare Nej, nej, nej. Alltså, han har drappt ifrån en ledning senaste veckan. Efter att ha tappat lite där för två månader sedan så har han nu gått om och förbi inför valet. Och han är favorit i de flesta möten nu. Ha. Och det tycker jag tycker jag att det här valet är så himla intressant för att det säger så mycket om vad USA är att en sån här person som går upp mot en pastor kan ändå mm. vinna. Och att det spelar ingen roll. Och jag, jag kom, det är ett klipp när den här abortgrejen blev så här Oförnekbar Och ens för liksom de mest konservativa Där en kvinna sitter i någon motsvarande till Fox News Och säger Why should I give a shit if Herschel Walker Paid for an abortion for some skank I want to win the senate mm. Liksom. Mm. Det vill säga, det spelar ingen roll Man kan göra vad som helst Det, är liksom, det finns ingenting värre än att Förlora Nej. Och Herschel Walker framstår för mig som Fundamentalt underkvalificerad För sitt jobb Och eventuellt Och möter en liksom kompetent, hårt jobbande Politiker Som verkar vara ärlig på något sätt Och liksom vilja ändå liksom göra något Och det är så sorgligt Att Hörslevaker såklart Kommer vinna det här valet Och att människor i Georgia Hellre vill ha han som sin representant Och trumpifieringen av politiken kan ses tidigare än i Herschel Walker
1: Jag har varit inne på och faktiskt titta närmare på guvernörsvalget order, därför att när Warnock och Ossoff vann båda valnivåer, då pratar man jättemycket om Stacey Abrams som ju är liksom en Jo, stark...
0: hon är ju en av de här demokratiska stjärnorna som aldrig vinner
1: Exakt, hon är hon är en del av den nya, den nya sidan av demokraterna som är liksom duktiga på gräsrotsengagemang. och som, som kanske tar partiet lite mer vänster ut och på något sätt når nya grupper så att säga. Men hon kommer, hon kommer förmodligen inte vinna eh, guvernörsvalet ändå liksom. och det, är väl, det, det var inte viktigt.
0: Ja, hon ligger sämre till än Warnock försöker jag i alla fall.
1: Ja, precis men, äh, men, är det, är, men ganska... det är verkligen apropå det här med att Georgia Affunger så fångar George lite tvärtorna i båda i båda partierna faktiskt.
0: Ja, det var ju där som Biden
1: vann också väldigt låg marginal då. Exakt, exakt. Det var ju och speaking of så ska vi jag, jag tänkte prata om ett, en annan delstat där Biden vann med ganska låg marginal, nämligen Pennsylvania. Där står ju valet, senatorsvalet mellan John Featherman och Mehmet Oz. Känd som Dr. Ross. Av ja, fan
0: är det. Jag har aldrig orkat kolla upp om det alltså, Nej, vad jag... du
1: kommer på veta.
0: <laughs> Den första, in... Den första
1: ja.
0: kritiken jag har mot dig, det är att ja. alla nördar för amerikansk vet vet att Pennsylvania är inte en delstat. Det är the commonwealth.
1: Ja, just det. The commonwealth of Pennsylvania. Det är så <laughs> säger de ju alltid på CNN när de
0: ska... Ja the commonwealth of pennsylvania <laughs> bara, well, det, är, det är prätt alltså
1: ja och det är också därför som de har eh, jag tror att inte alla har ju inte heller positionen lieutenant governor som ju är det som är liksom vice guvernören eh, eh, till alltså till guvernören så väljer man då så, så heter positionen att man att man är lieutenant Governor. Och det är då John Furman och det var så han breakade på den internationella scenen 2020 När Trump krävde att valet i Pennsylvania skulle, först att man skulle stoppa och räkna rösterna För det här var ju ett väldigt, väldigt jämnt val mellan Trump och, och Biden Och dels, vill han ju då räkna, och dels så ville han att man skulle stoppa rösträkningen Och det så ville han att det skulle ogiltigt förklaras i efterhand och att han skulle stämma staten och så och då blev eh, den här Federman känd för att han sa ganska på ett, på ett får man ändå säga så ganska stramskt sätt alltså ganska burdus i media eh, bemötte det och sa att såhär, "Ja, men Trump kan bestämma vad som vill. Han kan lika gärna stämma en skinkmacka, han har lika god chans. typ. Vad det alltså bokstavligen." Och så Det som är grin är på här med att alla positioner i sina valda är ju att det är den här viceguvernören som Liksom är, de är ju Även även själva liksom Kontrollen av valsystemet Är ju väldigt politiserat i USA Det har ju varit en stor fråga nu Att det är ganska många delstater som, som Ändrar sina vallagar och så nu För att liksom ja, men Helt enkelt ändra valresultatet liksom. Och, och ja, på det här... olika håll också
0: De republikanska gör det lättare att fuska och... Eller ja, De säger att de gör valen säkrare Genom att göra det på sitt sätt och... Många demokratiska delstater går ut andra håll.
1: Ja precis, och sen så finns det ju en, en grundläggande liksom, eh, Dynamik som är att Ju lättare det är att rösta, ju lättare det att poströsta Ju längre vallokalen är öppet Ju liksom lägre för det är att registrera sig Desto lättare det är det för demokraterna att vinna Och ju svårare desto Större chanser för republikanerna att vinna Så att båda partierna är också medvetna om Vad varje förändring kommer leda till För resultat Men i alla fall det är John Fetterman Det är så han kom ut på scenen Men han började ju som Någonting annat och det är här jag vill prata lite om Det här med som händer med i partierna Därför att John Fetterman är också en gammal Fotbollsspelare, inte på samma alltså Amerikansk fotboll, inte på samma nivå Men man ser det verkligen på honom Därför att Fetterman är liksom över två meter lång och har liksom nyligen varit upp och vänt på 200 kilo i storlek Så det är liksom en enorm man som också gärna klär sig i så här påtalet informella kläder Han kanske har ett par halvlånga byxor och en stor hoodie Även i väldigt formella sammanhang det här, Och det är liksom inte obetydligt i förhållande till hans politiska agenda för att, Därför att Federman har alltid stått ganska långt till vänster Och varit ganska mycket en gräsrotskandidat och han kandiderade till senaten för, för fyra år sedan också och kom då liksom i primärvalet i Pennsylvania. Han var liksom inte ens nära att vinna den gången och har liksom inte fått så mycket, aldrig fått så mycket endorsement eller så och det fick han inte den här gången heller i det här primärvalet heller utan där fick han, han fick betydligt mindre än, än flera av de liksom Andra demokraterna som kandiderade Om man, om man tar liksom tyngre spelare och så Och trots det så eh, vann Färrummen eh, Han fick nästan 60% av rösten I primärvalet och han vann i varenda Distrikt, alltså county I i, i valet Så att en extremt stark position Och, och fångar då verkligen den här trenden av Att liksom steg till vänster ut. Och i alla de här frågorna, så här, både hbtq-frågor Men också så här, legalisering av Marianne och så, så har han varit en liksom som ju är, är viktiga frågor för vänstra i Demokraterna. Så har han ju varit eh, liksom en väldigt tydlig förkämpe. Så att det, han kommer från det hållet väldigt tydligt. Och, och fångar upp den falangen kan man säga. Och i det här valet då så kommer han möta då Dr. Oz. Som jag ska berätta för. Så att du äntligen får veta eh, vem det är. För Dr. Oz han har ingen politisk eh, erfarenhet egentligen. Utan han kommer in i, eh, han kom in i det här primärvalet, det liksom det första han gjorde Han är en 62-årig hjärtläkare som kommer dit från Turkiet Han har dubbelt medborgarskap, vilket han har fått en del kritik för Och han har nu lovat att han ska dra tillbaka sitt medborgarskap i Turkiet om han blir vald i senaten och, sånt där. och skulle han eh, bli vald så blir han också den första eh, tronen muslimen som väljs till, till den amerikanska eh, senaten Han är den första som är nominerad av något av stora dit så att allt det här låter ju det låter ju intressant och det låter ju som en typ av kandidat, kanske. Men det här är också alltså en Trump-kandidat. Det var så Dr. Oz vann primärvalet. Det var genom stöd från Trump. Och Trump har motiverat sitt stöd med att han tror att Dr. Oz kan vinna många kvinnor. Och vet du varför han tror det? Nej,
0: jag
1: har Nej, det. <laughs> det, det är för att Dr. Oz är känd för den amerikanska publiken som tv-doktor. Han blev liksom känd som liksom deras version av uh, Fråga Doktor helt enkelt de, och, de, och den showen, The Dr. Oz Show, tittar väldigt mycket kvinnor på Det var också en viktig, ett viktigt besök när man höll på att prata mycket om Trumps uh, hälsa i presidentvalskampanjen 2016 För det var, du vet han, han visade inte sina health records och så, det var en grej Då gjorde Dr. Oz liksom on air någon slags lite så Halvhjärtat bedömning, han till exempel graft under Värderade Trumps vikt Till exempel För att beskriva hur helt man är Så att det finns ett litet Det finns, ett, det finns en relation mellan dem Som går way back Och man kan säga att Oz Show. Trump gillar ju tv, så innan han tv-läkare Ja, han älskar en tv-läkare Och särskilt en tv-läkare som kan, som kan Överdriva hur frisk och stark Trump är När det är viktigt för Trumps Presentationskampanj den här tv då har ju fått väldigt mycket kritik på själva läkardelen av den. Jag såg ett, ett citat här från The British Medical Journal. Som 2014 14 gjorde en studie på just den här typen av tv-läkare. De använde Dr. Oz show som exempel. De skrev: Less than half the claims made on the Dr. Oz show were backed by some evidence. And it fell to a third when the threshold was raised to believable evidence. <laughs> Så alltså, <laughs> vilka, vilka evidence är det som. Faller
0: rätt. Liksom.
1: Ja men det, det finns överhuvudtaget Någon slags, för hälften av det han säger Finns det överhuvudtaget någon slags liksom, medicinsk vetenskap bakom Men eh, bara för en tredjedel så är det en trovärdiga bevis för att det också stämmer Så att, så att det är liksom Dr. Ross Bakgrund helt enkelt uh, Och han Men när han väl kom in i politiken Så har han liksom inte, han har inte gjort sig så himla han har, Alltså han har inte drivit en särskilt Extrem agenda utan Dr. Ross Kommer snarare in och är liksom Liksom en skärmig liksom, Med amerikanska mått med smakfull plastikoppeverad 62 årig läkare liksom. han ser fan fitt ut är fan... Ja, han, är liksom, han är liksom han är inte en extrem kandidat på det sättet han kommer inte in från, från det utan han är snarare extrem i att han är liksom en skojare liksom, från TV men han är inte han har inte tagit liksom, han är inte Trump politiskt på det sättet och jag tittade i korta delar på en debatt mellan de här två kandidaterna och där var liksom han, Hans framtoning är trots allt liksom ganska mild medan Fetterman mycket mer är, liksom, Dundrar på liksom. Och Federman har haft En, en attityd mot Dr. Oss Som handlar väldigt mycket om att liksom måla ut honom Som en, en skojare, som en miljardär som liksom, Och som en person som inte kommer från eh, Pennsylvania, vilket han faktiskt inte gör heller. Han flyttade dit 2020 den debatten mellan dem som blev ju väldigt omtalad Ja precis, och den blev omtalad Och det var därför som jag eh, ofint nog Nämnde eh, John Federmans eh, vikt eh, Förut, därför att hans hälsa Har varit en stor fråga i debatten Därför att han fick en stroke i maj Så att när han vann det demokratiska primärvalet Då, var inte, då kunde inte han, han hålla sitt takttal själv Utan det gjorde hans fru åt honom Och sen har det liksom hela sommaren handlat om Att han ska återhämta sig från den här stroken Det är ju jätteuppenbart att han inte har återhämtat sig
0: Den här debatten var ju väldigt omtalad För att det är tydligt att, så, att han lider av stroke -symptom. Verkligen
1: så den här extremt, vad ska man säga, burduse och liksom kaxig och jag vet inte, vältaligt kanske inte är rätt ord, men din man med väldigt mycket pondus och väldigt mycket självförtroende som liksom pratar högt och tydligt från hjärtat liksom. det är John Federmans aura generellt, och nu så är han i ganska stora delar av den här debatten så är han som när Joe Biden är som sämst, alltså han glömmer bort ord, han stannar mitt i meningar han, han liksom ursäktar sig och så, och framstod som väldigt väldigt liksom stressad men alltså, doktor dr. Ost liksom älskar ju att vara i tv och älskar att vara liksom vältalning. Så att det blev ju, det blev ju men, men Ferryman bedömde väl att han var tvungen att på något sätt ställa upp liksom, och säger till och med inledning på den här debatten att så här, ah, jag, eh, jag har liksom, hållit fortfarande på att hämta mig och på samma sätt som att jag håller på med att ta mig tillbaka här så vill jag kämpa för de familjer som håller på att ta sig tillbaka från tuffa tider han försöker liksom jobba in det i sin, men, men det går inte och Dr. Ross säger då, alltså det, han på något sätt använder ju att han är läkare när han säger att det inte är trovärdigt och att att Federman ljuger och att han inte kommer funka och sådär. Så, där. så att han, han har ju inte, eh, han har inte på något sätt heller backat ifrån att liksom, göra det här till en fråga. Utan gör ju verkligen stroken till en fråga. Liksom. Så att det har varit en ganska smutsig valkampanj. Det Ross har använt det här och Federman har använt olika liksom, eh, sätt att, att snarare klanka ner på Dr. Ross att han inte kommer ifrån. Pennsylvania, det är också speciellt
0: Han är väldigt fokuserad på att han på det har hört att han, han har bott ner i Florida eller något
1: Nej han har bott i, alltså han äger massa Olika hus eftersom han är så rik, liksom lite här och där. Men det närmaste är att han Verkar bott i New Jersey som ju är Grann delstat då, så att det inte är inte så himla farligt Men, men det är ändå eh, Federalmen har ändå gjort massa de har, Den kampanjen har gjort massa olika stund Där man liksom har till exempel startat en kampanj För att han ska bli liksom någon slags hedersmedborgare Eller invadlig i New Jersey's Hall of Fame och så där. De återkommer hela tiden till det så att det här har varit en ganska, det är en, det är en ganska eh, grisig och ganska speciell eh, kampanj Från de här två, för några år sedan så var ju här två ganska osannolika kandidater En liksom, eh, kandidat ganska långt ut till vänster och en liksom, tv-läkare utan politisk bakgrund Men på grund av de här två trenderna liksom, så har de båda kommit in nu i, och, och eh, representerat sina partier
0: ja, Jag tycker med man känns med att ha kommit kandidat ja. bortsett från den här stro. Grejen då som ju uppenbarligen gjort någonting sämre kandidat Jag har ju sett lite klipp från den där debatten
1: där jag, Det är ja. ju Nej det är, det är ju inte kul Han lider ju debatten, liksom
0: själv. Jag, är ticka, ja. så i alltså, jag kan inte ge det konstigt att de tog den
1: debatten Ja men det är också ett sånt svaghetstecken Eftersom alla vet att han har fått stroken Så är ju ett sånt enormt svaghetstecken Om man inte skulle ha deltagit överhuvudtaget liksom
0: Ja. ja, nej, if do, damn if you do, är damn if you liksom Ja, eh, det ser ändå men Det
1: är där oss sa
0: också Att eh, ett, ett abortbeslut Ska vara between The mother, a doctor And a local politician
1: <laughs> Jag vet faktiskt inte om han sa det Jag vet att Federman har sagt det om Om oss Jag tror att det alltså... är ett citat att det är så att honom, ja, ja det, 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 det missade jag i så fall Men, men precis, det är ju verkligen en, det är ju hans svaga punkt liksom, politiskt kan man säga Alltså Pennsylvania är ju ändå, du vet ni inte ett val i Pennsylvania Nödvändigtvis genom att vara anti där. Liksom. Och det man faktiskt inte heller, som har svårt för Federman Eftersom han tillhör den fråges av av demokraterna Är att man inte heller vinner i Pennsylvania om man är emot fracking det har varit ett börda för honom eftersom han var så pro-Bernie Sanders såklart Men Bernie Sanders är väldigt mot fracking Och fracking är en del av liksom energiförsörjningen i Pennsylvania Så att där har blivit ja, Federman behövt göra en annan typ av, typ av vändning liksom. Efter den här debatten så har ju folk menat då att det kommer bli jämnare och jämnare Men Federman leder fortfarande och... Det ser väldigt jämnt ut va?
0: Ja, precis I 538 som ju ja. är en nerd sajten. Ja. Så är det 53 mot 47
1: Jag stod någonstans 48-43 till Ja men det blir ungefär samma då
0: Ja men de räknar ju sannolikheter. Ja just
1: det just det. Mm. det är
0: 53 av 47 Men då har ju oss Gått uppåt från han låg, Fetterman har ju jätteledning enligt dem I september och oktober
1: Så att han har tajtat till racet oss Ja men verkligen enorm alltså, och han, han spöjade ju verkligen oss hela tiden Och oss hade ju också väldigt svårt att komma ut liksom. Så att, ja, vi får se där Men jag tycker att även det här valet Förutom den här stroken som ställer till dynamiken väldigt mycket Så tycker jag valet verkligen fångar rörelsen Men vad får du för bild av oss? Alltså, varför vill han det här? Ja, det är en väldigt bra fråga Men alltså, jag kan ju tipsa Det finns en Wikipedia-sida som heter Medical Claims on the Doctor Oz Show Som <laughs> är väldigt rolig Alltså, bara rubrikerna är liksom kul för att liksom det, det handlar om alla de här vansinniga sakerna han sagt. Det är väl en person, alltså det är väl på ett sätt en, Lite samma som Trump Vad ville Donald Trump egentligen? Personer som är vika liksom och framgångsrika Och mycket uppmärksamhet och som bara vill fortsätta Synas, vara med Jo, men bli president
0: är väl en sak Men att bli liksom senator från Pennsylvania Det är ju <laughs> ja. Jag skulle inte säga att det är samma Trump hade aldrig velat bli senator från Pennsylvania Det,
1: det får man ju säga i hans försvar Nej, det får man ju försöka säga, det är sant Men det är, han, är väl en, han är väl en lite mildare version av Trump då. Det är en, en ny, ny han inte liksom ändå har Jag kan ju förstå varför Fetterman Vill bli senator. Ja, han är ju mycket mer ett politiskt
0: djur liksom. Eller varför liksom En vanlig, generell, makthungrig Republikansk
1: dude vill bli det Men
0: jag svårt, Jag fattar inte oss liksom, Jag förstår inte why, why he's in it riktigt.
1: Nej, det, det är faktiskt Det håller jag med om, det är lite svårt Han behöver inte pengarna han behöver inte, han har en sätt att synas ja.
0: Hur tror du det går då? Vad säger du? Vad Vi säger, oh, kan börja med liksom Ditt race här
1: Jag tror att eh, jag tror har håller ifrån Kommer du hia på honom? Ah, ja men det tycker jag Det, det sticker i taken jag var Det lite, var
0: lite kul om du kom ut som Dr. Ross
1: Ja <laughs> Ja det ja, men jag tycker Jag tycker det var kul med, med Ferdinand ja, Det vore kul också att se honom bara föra sig I, i kongressen And, Dr. Ross skulle ju ha ju lättare att smälta in
0: jag tror att om Fetterman skulle vinna Så skulle han bli ett problem för Demokraterna i sig Han hade, ja, känns inte som en kandidat som hade gått med på Att göra som man blir till sig Nej, vi. Ska vi runda av och bara titta på Opinionsläget totalt då?
1: Ja, precis
0: Om vi då tittar på prognoserna Så säger ju det mesta att Republikanerna kommer vinna kongressen Ta, ta det, det är frågan hur många i alla projection, jag har inte sett en enda projection där demokraterna vinner. Nej. Och det, anledningen till att det går dåligt för demokraterna är ju mycket inflation, tror jag. liksom mm. eh, Senaten ser också ut att tas av eh, republikanerna, och helt ärligt så verkar nästan den största frågan vara om, om republikanerna lyckas vinna tre races. Så de tar Pennsylvania, de tar Georgia Och de tar något mer Och kommer upp till 53 Då har de mm. slagläge på att ta Sju till om två år För det är liksom Dålig karta för ah, demokraterna då. då kan de vinna presidentvalet Och få 60 senatorer mm. Så det är liksom det, Demokraternas mål är Okej, okay, ja, att hålla Absolut, men också att inte Släppa upp republikanerna på 53 man kan ju säga något generellt om opinionsundersökningarna i USA, att de har varit jättedåliga. De hade jättemycket fel 2016, jättemycket fel 2020 och typ att när du läser en opinionsundersökning, lägg på två plus på republikanerna, har blivit någon slags sanning där ute. Vilket ju gör att de republikanerna dessutom leder nu, så ja. Men det kanske slår till andra hållet om man underskattar demokraterna med 2% och då är det ju helt plötsligt demokraterna som kommer vinna. så nej äh. För att man kan ju säga att, kanske du vet bättre än mig Anders, men det här med Roe v. Wade och abortfrågan. Mm. Den har ju ändå mobiliserat väljare för demokraterna på ett sätt som har varit intressant. Det var liksom en folkomröstning om abort i Oklahoma för ett tag sedan där liksom
1: eh, mm. nej-sidan vann stort. Oväntat. Mm. Precis. På något sätt så har man ju tänkt sig. Snacket var ju mycket att så här, att det blir en politisk fråga. För det här är en fråga som har varit liksom, vad ska man säga dödad av storsåsväsendet, som det blir ju USA ibland. Men att det blir en politisk fråga för det liksom borde gynna demokraterna. Det borde skapa ett stort swing för att man är så här, det är inte en fråga man vill riskera att liksom republikanerna politiserar. Så därför borde man vända sig vända till demokraterna. Men det verkar inte ha hjälpt dem eller? Nej
0: det hjälper säkert Men frågan blir beteget mycket liksom. Och det finns mm. ju andra frågor också På de här frågorna om vilken som är den viktigaste frågan Så är ju inte det etta, liksom. Det känns som att det blir intressant att säga Det blir ett jätteintressant val att följa Det får ju jättestora konsekvenser Jag kan gå på rekord nu och säga att det här blir En stor republikansk seger Så kan jag få fel sen förhoppningsvis om några
1: dagar Vad säger ni din magkänsla Anders? Ja, men jag, jag tror väl absolut att det blir det i, Men min magkänsla är att det kan vara Kanske jämnt, att det kanske kan fortsätta vara jämnt äh, i, I senaten det, det är också något som är kul med det att, så här, Där det är jämnt nu, fortsätta vara jämnt Och så, så här, där demokraterna leder i, i Där kan det svinga det är, ju lite, det är ju konstigt att det blir så Men ja, det tror jag ändå.
0: ändå Det här är ju första valet Med den nya så här, De gör ju, var tionde år räknar De ju människor i USA och ger om Just hur många, det, mm. Hur många platser alla delstater har och sådär. Och vilka distrikt som finns. Och det här är då första valet på den nya kartan. Så mm. det kommer ha vissa effekter också att man har liksom gjort. Och det, det finns ju en klart. väldigt stark trend att, som kallas för gerrymandering. Att man liksom mm. drar fördelaktiga distrikt. Och den har ju liksom
1: Ja vi får se, jag tror inte vi nämnde när valet är Det är ju alltid val i USA Den första tisdagen Efter den första november Och då blir det alltså det I år den 8 november Alltså nu på tisdag Så är det val. Kommer du sitta och titta på Nej, nej det kommer jag inte Det där kommer på morgonen, jag tycker det blir svårt. Kommer du sitta upp eller? Jag brukar göra det Men ja, vi får se
0: Ja, Vilket eh, val är nästa fas då?
1: Du bra, det måste vi inte. Jag tror att det är val i Bahrain som är nästa val. Det är ett land vi inte vet så mycket om, får man säga.
0: Nej, det blir spännande.
1: Ja, men det är ganska snart. Så om vi inte hinner det, så blir det Kazakstan istället.
0: Och där har det hänt mycket. Verkligen. Ja, det låter ju roligare. Vi får se i alla fall på ett
1: Det har vi.